0: 好啊，今天是二零二二年的一月二十四号，是一个周一，也是我们春节放假之前的最后一个交易周了。今天给大家分享一篇《雪球达人秀》啊，一位投资者的投资人生。他的文章写的非常的朴实，也写的非常的真实，就像发生在我们身边每一个人的故事一样。我看完之后还是很有感触的，因为它里面的很多的片段和白老师自己的。经历非常的相似，我们在今天就不讲那么多投资的方法了，也不讲那么多呃财报和数据了，我们来看一看他的故事是怎么发生的。他的名字呢叫不动如山君啊，一个成功抄底人生的投资者。那下面呢，我用作者第一人称的方式来跟大家分享这篇文章。我出生在四川成都一个普通知识分子家庭。父母均是通过高考从农村走出来的大学生，虽然我从小接受着“知识改变命运”的思想熏陶，但一直都不安分。高中去批发市场买文具和明信片卖给同学，大学和广告公司合作，联系同学参加糖酒会合作促销，从中收取提成，因此呢，还被院长点名批评。这样呢，一通折腾下来，成绩一直马马虎虎。毕业后被分配到一家国企工作，当时觉得生活啊一眼就能望到头，所以毅然决定出国闯一闯。六千美金是父母用尽所有积蓄，加上从亲戚朋友东拼西凑的，我就带着这笔钱啊，在异国他乡开启了人生的第一次冒险。出国交完第一学期的学费六千美元，就只剩下三千块钱了。但摆在面前的还有房租和基本的生活成本，于是我就只能长期赖在朋友的地下室学习，之余还要同时打三份工。就这样呢，是勉强活了下来。但是我不能够止步于只活下来呀，生存只是第一步，我得发展起来。当时打工期间呢，认识了一位美国土著。这个哥们儿呢，继承了好几处房产，每天的工作就是四处收房租，其余的时间都在享受生活，好生令人羡慕。于是我就萌生了人生第一个目标，当个包租公。当时在美国边读书边打工，虽然辛苦啊，一年三百六十五天无休，但是每年呢可以赚到个三四万美元，除去生活开支，还能够存下来两万美元。两万美金啊，当时相当于16万人民币。彼时呢，成都的房价刚刚突破 3,000 块一平方，我勉强可以在成都买一个小户型。认真思考之后呢，给自己定了一个计划，就是每年在成都买一处房产。于是呢，七年的美国生活，虽然功课也马马虎虎，却积累了五套房产，这也为日后走上投资的道路啊，奠定了基础。归国之后，我找了一份相对稳定的工作，同时利用业余时间和朋友们一起做了一个劳务公司。虽然没赚到什么钱，但是也稳定。工作之余呢，我一直都在寻找下一个改变命运的机会。2015年，我见证了短期之内啊财富爆发式的增长和断崖式的毁灭。2015年1月，创业板经过11个月的休整，开启了第二阶段的暴涨。这次呢，上证指数也跟着创业板一起暴涨，于是全市场普涨的行情在2015年的6月达到了高潮，但随后指数如水银泻地，短短的三个月暴跌了 45% 四次年一月更是四次熔断，从顶部算起跌幅呢已经高达了 50% 个股呢比指数更刺激。很多个股呢，短期暴涨两到三倍之后，随后又几个月之内暴跌了百分之七十到百分之八十。当时我深为资本市场的财富效应所吸引，开始大量阅读，如饥似渴的学习各种投资的方法和理论，找寻其中的缘由。当然，我与股市结缘也有我父亲的原因。我父亲呢，就是一个老股民，也是在2015年经历了从28万涨到110万，再跌回到38万。财富的产生、增长和消亡这个过程对我的影响非常大。阅读和思考让我赚到了人生的第一桶金。我喜欢钻研，凡是感兴趣的东西，我都必须把它搞清楚。为了研究股市运行的规律，我阅读了很多的投资书籍。其中对我影响比较大的呢是《邓普顿教你逆向投资》，第二个是《投资最重要的事》。通过对这两本书的研读，我初步建立起了在周期的底部逆向买入股票的投资思路。后期个人的投资策略也深受其影响。人们总是问我前景最好的地方是哪里？其实这个问题问错了，你应该问我前景最悲观的地方是哪里。这句话呢，出自邓普顿教你逆向投资，也给我极大的启发。当时港股呢，处于极度低估的境地，市场上主流的观点认为港股的流动性不足，已经被边缘化，以后呢，只会越来越被低估。这不就是前景最悲观的地方吗？于是我第一次的逆向投资的市场就选在了港股。同样，二零一八年，我明显地感觉到市场的悲观情绪，当时自建的估值系统啊，也发出了买入的信号，于是我在九月份卖掉了部分房产，满仓抄底，也算是上天惠顾。这次呢，我是抄在了实实在在的底部，也是我在股市上赚到的第一桶金。坚持买在无人问津处，卖在人声鼎沸时。经过了几年的牛市，随着资金量的增加，我的投资风格也日渐成熟和稳健。现在我所选择的标的呢，大多的是低估值、高股息率的公司。热门的股票永远不会有你满意的价格，而真正的底部往往都是无人问津的。买股票和买菜挺像的，天气好的时候呢，大家都去买菜，价格自然贵一些；天气不好的时候，市场买的人少，菜价自然便宜。低估值和高股息率呢相辅相成，低估往往意味着高息。在此基础上，我会关注企业的 ROE 和自由现金流这两个指标。企业长期优良的 ROE 呢，往往代表企业经营发展是稳定的，盈利能力强；而自由现金流可以考验一个企业是否真正赚到了钱。比如，有的企业 ROE 和利润都表现不错，但是仔细一看。自由现金流为负，再一看呢，每年都有大规模的投入了资金用来更新维修设备。我认为啊，这样的商业模式是比较差的。按照这样的选股思路筛选个股，最后其实能够剩下来的公司已经不多了。此时此刻呢，只要耐心的等待那个击球的机会即可。另外，长期稳定的派息记录也可以帮助你有效的避开垃圾股和那些伪成长股。坚持这样的选股策略，在2019年，我的收益率是 54%2020 年收益率是 22%2021 年呢，采取了防守策略，严格进行了仓位管理，最高的仓位控制在了 60% 以内，最终全年的收益率为 6.3% 2021年采取偏防御型的投资策略，主要是因为2019年和2020年的收益率都远超了预期。特别是考虑到以茅台为代表的各种白马股经历了2020年的暴涨泡沫呢，已肉眼可见，所以个人判断2021年可能是会调整剧烈的一年，所以我就在二月的春节前后啊，进行了大规模的调仓，主要是从前两年涨得比较好的科技和医疗，转换到了无人问津的中药和传媒的板块，再搭配上。股息率比较高的 ETF， 在2021年构建了一个相对保守的低估值的组合，仓位呢也下调到了 60% 从结果来看 ，2021 年的调仓策略是对的。21年全年的沪深300下跌了 5.5% 而我的收益率是 6.3% 也就是说跑赢了沪深300将近12个点。我认为啊，只用短期的收益率来确定一个人的投资水平，其实是在耍流氓。真正的投资能力的评估，必须建立在获得单位收益所承担的风险基础上。这个收益率呢，虽然比不上很多的球友，但是，却是建立在我承担极小风险的情况下获得的。对此，我自己非常满意。沃尔玛的创始人啊，山姆沃顿讲过一句我非常认同的话。你只有买的便宜，才能卖的便宜。这个便宜呢，可以用市盈率、市净率、股息率等指标进行判断。如果这些指标都处于历史低位，那么大概率你是不会买贵的。但是在此之前，你需要了解每一个标的的特点。比如说红利的 ETF 为例。它的内生增长呢，就在8分之八所以你在买入红利的那一刻，你就要清楚你的年化收益率也大概就在这个范围里面。但如果呢，你的收益率是 20% 的预期，那么红利的 ETF 就未必是你的理想的投资标的。就我而言呢，决定卖出一般基于以下三种情况：第一个是已经达到了目标价格。第二个是发现了更好的标的，第三个是投资标的的基本面发生了改变，这就是我卖出股票的逻辑。除了这三种情况，本人呢一概不动如山。我的座右铭是：买在无人问津处，卖在人声鼎沸时。绝佳的投资机会往往都出现在无人问津的角落。好公司要有好价格，只有买的便宜，才能卖的随意。以前喜欢下围棋。信奉“通盘无妙手，善战无奇功”，所以呢，我在投资上也没有特别的高收益，也没有特别大的亏损，整体的呈现了一个缓慢且稳定的增长态势。要想实现长期稳定的增长，首先要对自己的有清醒的认识，要知道自己知道的，更要知道自己不知道的，后者呢，其实更难做到。曾经有段时间，觉得自己什么都懂，满眼都是机会，最后呢，避免不了吃大亏。后来认识到，很多投资机会的的确美丽，但是超出了自己当前的认知边界，是很难拿住的。股市里的机会很多，但个人无法把握住所有的机会，也没有办法去学会所有的东西。其实，只要对自己能够把握住的机会有清晰的认识，反复的去操作和实践，就足够了。在不断的实践过程中，我也有失败的时候，但是呢，我都坚持了下来。也许是为了生活的有尊严，也许是为了达到财富自由的小目标。打小穷怕了，曾见农村的亲戚啊摔断了腿，付不起一百二十元的治疗费而落下终身残疾。所以自己一直以来，除了努力赚钱，也在不断的提高投资能力，维持资金的保值和增值。早期在美国打工的经历啊，让我认识到努力工作只能够积累的有限的财富，不断提高被动收入，才能够摆脱无休止的劳动，才能够有更多的时间去思考个人的发展。现在很多初入股市的投资者资金量不大，而且呢，常把投资和生活分割成矛盾体来看待。对于初入市场的投资者啊，首先要恭喜你的是踏入了这个市场。越早接触投资啊，对自己越有好处。只是呢，一定要设置一个合理的收益预期，甚至要放低自己的预期收益率目标，相对低一点，操作的容错率也会高一些。如果你的收益率预期啊，设定在5分到八。建议呢，你可以选择固收加或者是债券型的基金。如果你的收益率预期呢放在8分之到十五，宽基指数是不错的选择。如果你的收益率预期呢在 20%， 那么你就只能去投资股票了。不过对于新手来说，个股的选择难度会大很多。其次呢，是大家初入股市，资金量不大，即使交学费也不会损失太多。主要还是要先积累经验，多经历一场牛市或者熊市，都能够获取超出预期的经验。另外呢，很多新手呢，感觉自己的生活和投资之间存在摩擦，我建议可以换一个角度来看待投资。投资的许多思维理念，比如说逆向投资、呃价值投资，都可以应用于生活的方方面面。在我看来，投资是生活的一部分，你的父母、爱人、孩子或者朋友，也是你投资生活的一部分。我在日常的生活中经常和家人谈起各种各样的公司的情况。在我儿子十岁的时候呢，开始给他建立投资的组合。如果对你来说这两者的矛盾源于暂时无法盈利，个人建议呢，可以先多去阅读、思考，积累一定的投资见解和能力，再参与投资。巴菲特曾经说过，投资很简单，只是呢，没有人愿意慢慢的变富。我的。账户数字呢？第一次突破八位数的时候，当时很开心，觉得所有的梦想仿佛一切都实现了。但回望自己啊，为了生存焦头烂额，到实现财富自由这一路，其实都是在无人问津中啊，伺机去等待，才逐渐看清了自己的能力圈能够把握住的机会。目前呢，我每一年的投资收益都超过我工资收入的数倍，加上以前累积的房产，在成都这个消费不是很高的城市，过得还算是体面和从容。主流观点认为啊，财产性收入超过了工资的收入，就算是财务自由。按照这个标准，现在我也算是实现了财务自由了。这就是我用六千美元维持生存开始到现在实现财务自由真实的经历，希望与各位共勉。文章呢就分享完了。我相信，如果能够坚持持续听我节目的朋友，我在我的很多节目里面也透露了我的一些经历啊，包括我的投资的方法，我看的书，包括我还专门做了一期节目叫《白老师的投资之路》啊。呃，那期节目呢也是获得了很多朋友的这种共鸣。而我呢，也从这位作者的文章里面啊，找到了白老师，呃，从一路走来，生活中、投资中、思想中、读的书中的很多相似之处和有共鸣的地方，所以我专门呢，利用一期节目来把这篇文章分享给大家，也希望呢，在马上春节要来临的这几天，最后的交易周里面呢。我们要更加的平淡和从容吧。几天的涨跌，甚至是说几周、几个月的涨跌都不足以改变我们的人生，但是我们的思考和我们对人生的理解，我们对那些知识的掌握，我们对自己心态的控制，我们对事物的看法，却着着实实能够改变我们自己的生活。也希望各位啊，在这篇文章中找到自己的一些影子。那就这样吧，祝各位在春节前的最后一周里面啊，工作愉快，投资顺利，再见。